0: In dem Psalmen ist wahrscheinlich am tiefsten immer wieder zusammengefasst die ganze Heilsgeschichte. Aber in dem Psalmen muss man auch ziemlich graben. Aber es haben über die Jahrhunderte hinweg große Bibellehrer immer wieder die Psalmen her hergenommen, herausgenommen und sich ganz viel Kraft geholt und viel Erkenntnis. Meine Empfehlung ist, <lacht> lest immer wieder einen Psalm. Lest immer wieder durch die Psalmen durch. Manches ist ein bisschen verschnörkelt und ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber wenn man die ganze Bibel liest und immer wieder an den Psalmen zurückkommt, dann gehen einem Lichter auf. In den Psalmen ist vieles verborgen. Man muss es ausgraben. Aber auf der anderen Seite sind in den Psalmen auch unwahrscheinlich viele Schätze drin. Wir werden heute einen kurzen Psalm lesen, im Psalm 126. Ich lese ihn erst einmal vor, nachher wird er auch hier oben stehen, hoffentlich oder auch nicht, geht's? Ähm, weil ich in nach Elberfelder Übersetzung einmal vorlese. Hört ihn einfach einmal an. Wir haben ihn zum Teil schon gesungen. Es ist ein Wallfahrtslied, als der Herr die Gefangenen zu uns zurückführte, da waren wir wie die Träumende. Da wurde unser Mund voller Lachen und unsere Zunge voller Jubel. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Jetzt kommt ein Knick. Bringe zurück her unsere Gefangenen, gleich den Bächen im Südland, das ist eigentlich Negev, die mit Tränen sehen, die werden mit Jubel ernten, aber er geht weinend hin und trägt den Samen zum Sehen, er kommt heim mit Jubel und trägt seine Garben. Ein Psalm, wo wir den Anlass nicht genau wissen, könnte sein, der Anlass, irgendwas mit der babylonischen Gefangenschaft zu tun hat. Es könnte was sein, dass es aber auch ein Rückblick auf die ägyptische Zeit ist. Wir wissen es nicht. Wir wissen den Zusammenhang nicht genau. Spielt in dem Fall auch keine Rolle, denn in diesem Psalm von der Thematik geht es um unser Gefühlsleben ein Stück weit. Es ist keine große Geschichte, die jetzt spannend ist, wie, was weiß ich, Riese Goliath wird von David gefällt, sondern es ist einfach ein Psalm, über Leid und über Freude, aber es ist ein Psalm, zu dem man zurückkehren kann, wenn wir unser inneres Gleichgewicht verlieren. Und wir haben heute einen, ich möchte versuchen, so in mehreren Punkten ein bisschen in die Tiefe von diesem Psalm zu gehen. Der Psalm beschreibt Freude und Leid, weinen und lachen. Er ist absolut in der Realität eingebettet. Ob das als Nichtchristen ist oder auch als Christen, wir werden weinen und wir werden lachen, wir werden Freude haben und wir werden Leid haben. Bitte verabschiedet euch nicht davon. Ja, dass ihr irgendwann sagt, na, irgendwann erreiche ich auf dieser Erde nur noch Freude. Wir haben diese Zusage in der Bibel nicht. Es wird einmal eine Zeit geben. Aber nicht hier auf dieser Erde, solange Jesus nicht wiedergekommen ist. Okay? Und der Psalmist ist das sehr realistisch. Alle Psalmen eigentlich. Freud und Leid. Wir haben schon einiges heute von Paulus gehört. Riesenfreude an dem Herrn, Freude an den Mitmenschen, Freude an diesen Dingen. Und gleichzeitig Riesenleid und er weinte und er ermahnte, unter Tränen. Beides. Freude und Leid. <lacht> Warum ist das so? Weil wir folgen einem Herrn nach und er hatte auf dieser Erde Freude und Leid. Und wir folgen ihm nach auf dieser Erde. Wir werden unser Leben nicht anders gestalten können, als wie das unseres Herrn. Aber, und das ist schön, die Freude ist immer der letzte Punkt, der letzte Ausgangspunkt, das Ziel. Nicht das Leid. Wir dürfen nach Freude streben, wir dürfen das als Ziel haben, wir dürfen anderen Freude machen. Nicht sagen, uh, du hast zu viel Freude in deinem Leben gehabt, jetzt fühle ich dir ein bisschen Leid dazu, damit du gut ausgewogen daherkommst. Ne, das wäre krank, oder? Das braucht man nicht, kommt von alleine. Aber ich finde es schon so großartig, als Jesus auf dieser Erde war, das erste Wunder, was er getan hat, war Hochzeit zu Kana, Wasser zu Wein, damit die Freude überströmt. Sein erstes Wunder war nicht, dass er auf dem See Genezareth marschiert ist, dass er Kranke geheilt hat. Sein erstes Wunder war Freude vermehren. Und ich denke, wir wollten uns damit was sagen. Er wollte uns einfach sagen, Leute, ich bin hier, weil das Ziel ist, Freude vermehren. Auf das wollen wir zugehen. Aber gleichzeitig wissend, es wird auch ganz, ganz viel Leid geben. Ich denke, sein Leben war mehr als ein Beispiel davon. Also der erste Punkt ist, wir werden beides in unserem Leben haben. Wir werden Tränen haben, wir werden weinen und wir haben auch schon geweint. Wir haben Freude und werden Freude haben. Unser Ziel ist aber einmal, wie wir es gerade eben auch gesungen haben, diese, wir werden, werden sein wie die Träumenden, wir werden lachen, wenn wir vor Jesus stehen, wir werden uns freuen. Das wird eine, eine Freude sein. Auf dem Weg dorthin, vergeude nicht deine Tränen, dass sie umsonst sind. Tränen sind nicht umsonst. Tränen werden hier beschrieben als Same. Was ausgestreut wird. Hm. Wie macht man das? Name muss begossen werden. Tränen sind Wasser. Wie macht man das? Wir wollen das anschauen. Also es gibt Leid und Freude und wir beides, beides werden wir im Leben haben und wird uns durch unser ganzes Leben hin begleiten. Wenn wir aber Christen werden, wenn wir das Evangelium ernst nehmen, wenn das, Leben in unser, wenn das Leben Jesu in unser Herz eingreift, dann werden wir erleben, dass Freude tiefer wird und das Leid tiefer wird. Beides. Wir gehen manchmal in dieses Leben hinein und denken, aber ah, wir Christen werden wir die Freude mehr und mehr und mehr und irgendwann wird die Freude total überhand nehmen. Glaube ich nicht so ganz. Der zweite Schritt, wenn wir Christen werden, werden wir merken, dass auch das Leid tiefer wird und die Freude vermehrt wird. Wir werden tiefer empfinden. Warum? Weil wir menschlicher werden als Christen. Hesekiel, Kapitel 11, Vers 19. Da heißt es, und ich werde, also Gott spricht da, werde Ihnen ein Herz geben und werde einen neuen Geist in Ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus Ihrem Fleisch entfernen und Ihnen ein fleischernes Herz geben damit sie in meinen Ordnungen leben und meine Rechte, meine Rechtsbestimmungen bewahren und sie befolgen. Er gibt uns ein neues Herz, das sensibler ist in Bezug auf Freude und Leid. Ich werde mehr mitfühlen können und ich werde das auch an mich mehr heranlassen. Wir werden in der Psychologie, in der ganzen Ausbildung, darauf trainiert, auch in der Pädagogik und so weiter, einen gesunden Abstand zu haben zu unserem Klientel. Ja? Damit wir nicht von denen überfahren werden, damit die Gefühle von denen uns nicht komplett mitnehmen. Hat irgendwas ja auch für sich. Hat Jesus auch gemacht, hat gesagt zu seinen Jüngern, jetzt ist genug einmal, jetzt lass uns mal in die Einsamkeit gehen, wir brauchen eine Pause. Aber wenn er sich mit Menschen beschäftigt hat, dann hat er sich immer ganz persönlich beschäftigt. Dann hat er nicht einfach eine Methodik angewandt und sagt, das ist die Methodik für die Blinden, das ist die Methodik für die, die Hunger haben und das ist die Methodik für die, die lahm sind und hat das dann nach Schema F gemacht. Er war kein Therapeut, der nach Schema F arbeitet. Einmal legt er in die Hände auf, einmal sagt er, wascht euch, einmal sagt er, spuckt er auf die Erde, macht einen Gatsch und schmiert sie auf die Augen. Einmal zerbricht er die Fische und die Brote und macht tausende satt. Er ist immer persönlich in die Situation und an den Menschen zugegangen. Da hat er keine gesunde Distanz gemacht. Wir brauchen Pausen, keine Frage, wir brauchen Distanzen. Aber wenn wir uns mit Menschen beschäftigen, dann werden wir merken, wenn Jesus unser Herz verändert hat, wenn wir ihm ähnlicher werden, dann wird uns das, was im Herzen des anderen vorgeht, Tiefer berühren und treffen. Dann geht er nach Jerusalem hinein und sieht, was dort geschehen wird in naher Zukunft. Und die einen schreien, unser neuer König, und er sitzt und weint. Manche würde gesagt, so ein Idiot hätte doch wirklich sich jetzt zum König machen lassen können. Aber er lässt das Leid sein Herz berühren. Ihr Männer, wir haben ja gelernt nicht zu weinen, ja? Indianer weinen nicht. Der kleine Fritz, dem wird das gesagt, als ihm dann hergefallen ist und dann blutet sein Knie und dann fängt er doch an zu weinen und dann sagt ihm die Oma, aber ein Indianer weint doch nicht. Und Dann hört er ganz kurz auf und dann schaut er seine Oma an und sagt, aber ich bin kein Indianer. Und dann rinnen wieder die Tränen. Wenn wir von Christus ein neues Herz bekommen haben, dann werden wir öfters mit unseren Tränen kämpfen oder sie auch laufen lassen. Für die Männer vielleicht das erste Mal. Das ist gut, das ist in Ordnung und das ist richtig. Wenn wir sensibler werden, wenn wir das näher an uns dran lassen. Warum sage ich die Männer, die das gelernt haben, nicht so nah dran zu lassen? Sind ja für die Härte des Lebens bestimmt? Nein, du bist auch bestimmt. Für das Leid und es an die rankommen zu lassen. Mit Leid zu haben. Ich bin jetzt nicht diskriminierend. Die Frauen weinen ein bisschen anders. ja. Aber wenn die Frauen das Herz Jesu spüren, dann werden vielleicht die Tränen etwas verändert werden und dann wird das weniger über selbst mit. Leid geweint werden und vielleicht etwas mehr über das Leid auch des Anderen, dass ich mit auf meine Seele nehme. Das ist immer ein bisschen anders. Unsere Tränen werden verändert werden, weil wir ein verändertes Herz bekommen. Habt keine Angst vor den Tränen. Es ist okay. Und wenn wir als Christen mehr weinen, ist das ein Zeichen davon, dass das Herz, was uns Gott gegeben hat, mehr zum Zug kommt. Das steinerne Herz nimmt er heraus und gibt uns ein fleischernes Herz. Unser, Leid wird, unser Leiden wird tiefer sein. Vor allem auch unser Mitleiden. Aber auch unsere Freude. Denn wir wissen, es kommt eine Zeit, wo dieser Jesus, der uns dieses neue Herz gegeben hat, unsere Tränen abwischen wird. Und wenn ich daran denke, dann kommen mir manchmal die Tränen da wird dieser Jesus sich zu mir niederbeugen, sich zu dir niederbeugen und sagen, hey Boah, hey Tochter, brauchst du den Moment. Das Leid habe ich überwunden, ist auf die Seite getan. Ich wische dir die Tränen ab. Und da wird eine Freude in dieser Beziehung sein. Oder Paulus schon sagt, wo eigentlich der Jesus, Gott selbst ihm sagt, die Freude am Herrn soll unsere Stärke sein. An einem ja, an einem Herrn, der nicht einfach nur hoch oben drüber steht. Das tut er auch. Einen Herrn, der mich einmal in den Arm nimmt und sagt, hey, bei mir bist du daheim. Bei mir bist du zu Hause. Wo ich wissen darf, ich kann durchaus atmen sagen, Wow. Ich bin gehaltener umarmter. Es ist eine tiefe Freude einer Schönheit da, die über das Haha -Ha weit hinweggeht. weit. Weil wir ein Herz von Jesus bekommen haben, das lernen kann so zu lieben wie Jesus. Sind wir noch ein bisschen entfernt davon? Ach, haben wir noch absolut Luft nach oben dazu lernen? Er hat uns das Herz geschenkt. Wir dürfen lieben lernen. Lass dich drauf ein. Ach, in dieser Welt, wo ich nur ausgenutzt werde, was hat Jesus gemacht? Ich denke, hier dürfen wir etwas mehr noch umdenken. Wir sind noch ganz stark vom Selbstschutz geprägt. Glaubst du nicht, dass Jesus dich schützen kann? Was ist denn das Schlimmste, was du verlieren kannst? Der Leben? Wir gehen auf die Zeit zu. Hey, und dann sind wir daheim. Hm. Paulus sagt, Sterben ist der Gewinn. Leben, ja, da mit Christus er sagt, ich habe ein Ja dazu. Ich bin ja in den Händen dessen, der mich einmal sichtbar halten wird, bin ich ja jetzt schon. Als der Herr die Gefangenen zu uns zurückführte, da waren wir wie die Träumenden. Das ist ein ganz tolles Bild. Ja, Gefangenschaft und jetzt befreit. Viele von uns haben das erlebt, als sie ihr Leben Jesus gegeben haben. Da kam eine überströmende Freude auf wow, da wurde unser Mund voll Lachen, unsere Zungen voller Jubel. Der Herr hat Großes Getan. Aber dann kommt das Leid. Und dann steht dort, da wurde ähm, bringt zurück her unsere Gefangenen gleich den Bächen im Südland. Und das ist ein Bild, das verstehen wir überhaupt nicht hier. Da steht eigentlich Negev, gleich den Bächen im Negev. Negev ist die Wüste südlich von Jerusalem, was dann unten bis hin zum Roten Meer letztlich geht. Das ist Wüste. Da gehst du aus Jerusalem ein bisschen heraus und du stehst in der Wüste. Aber wenn du durch diese Wüste gehst, durch das Jorantal, dieses Tote Meer da hinunter und dann noch weiter, du siehst immer wieder diese tiefen Schluchten von Bächen, die die Bäche dort ausgeschwemmt haben. In der Wüste. Und dann gibt es ein paar Bäche, die gehen ziemlich regelmäßig, die laufen fast immer. Und wenn du diesen Bächen entlang gehst, das ist überströmt, da wächst alles, es ist grün. Und du gehst zehn Meter von diesem weg und du stehst in der Wüste. Unglaublich, wie schnell das geht. Bisschen von diesem lebendigen Wasser weg und du stehst in der Wüste. Und dann steht hier aber, Herr, bring jetzt zurück gleich den Bächen des Südlands. Wir waren in Jerusalem, Lis und ich, und es hat an einem Nachmittag, glaube ich, was, es hat geschüttet. Und in dieser Altstadt alles fließt. Es ja, ist nicht so schlimm, was nicht so kalt ist. Aber es hat wirklich geschüttet. Pff, runter. Alles war nass. Und einen Tag später, dieses Wasser versickert ganz schnell. Und Jerusalem liegt ein paar, Meter, ein paar hundert Meter über dem Meeresspiegel und der Negev geht hinunter bis aufs Tote Meer, das ist das 400 Meter, glaube ich, unter dem Meeresspiegel. Und da versickert alles. Und unsere Leiterin, die sagte, als wir durch die Wüste gingen, sagte, hier in der Wüste, <lacht> da verdursten kaum Menschen. Aber viele ertrinken. Dem so angeschaut. Hä? Und wir haben das erlebt. Einen Tag, nachdem dieser Wolkenbruch in Jerusalem war, kommt dieses versickerte Wasser im Negev ganz urplötzlich aus dem Berg. Und da gibt es eigene Warnsysteme in Israel. Und eine Gruppe junger Männer, junger Leute, Männer und Frauen, haben dieses Warnsystem nicht beachtet. Sie sind in einem Bus, haben dort ein Training gemacht für ihre Militärzeit eigentlich, also als Vorcamp Und haben nicht diese Warnungen abgehört. Die wussten nichts von diesem Regenfall in Jerusalem. Und gehen so ein ausgetrocknetes, war so ein ausgetrocknetes Bachbett hinauf. Und die sind steil. Und dann hören sie es wie ein Donner plötzlich in der Ferne. Und es war für die viele schon zu spät. Da kam eine Wasserschlamm-Geröll-Lawine herunter, etwa vier bis fünf Meter hoch. Und viele von diesen Jungen konnten seitlich nicht mehr hinauf. Sie versuchten noch andere zu halten und zu retten. Es ging nicht mehr. Und ich glaube es sind weiß nicht, 14 oder 16 oder was sind dort umgekommen insgesamt. Es ging hier auch durch die Zeitungen. Was eigentlich ein Segen ist. Wasser in der Wüste. Und dann blüht sofort alles. Dann geht sofort alles in Grün über kann auch zum Fluch werden. Und es ist so ein Bild auf Jesus Christus auch hin, der sagt, ich bin das lebendige Wasser. Kommt her, trinkt es bei mir. Nutzt es. Ich bin da für euch. Aber wenn ich es nicht beachte, kann es zum Gericht werden. Negev-Erlebnis. Auf der einen Seite tollen Gewässer dort hinauf, mitten in der Wüste und es ist grün, grüner Streifen. Und auf der anderen Seite kann es Gericht sein. Wenn ich mein Leben, mein Herz Jesus gebe, er mein Herz ausgetauscht hat, dann werde ich genießen können sein Wasser. Er macht satt bleibt eine Sehnsucht, solange ich auf der Erde bin, aber macht satt, macht zufrieden. Ich weiß, ich habe immer Zukunft. Ich bin gehaltener. Ich bin einer Wasserquelle, die ich kennen darf, die mich nicht überrollt. Ich darf Freude an diesem Wasser erleben, ganz tief. Aber drittens, dieses Freud und Leid hat noch etwas in sich. Es ist nicht nur, dass ich auf dieser Welt Freude und Leid erleben werde. Immer. Es ist nicht nur, dass ich, wenn ich Christ werde, es beides tiefer erleben werde. Sondern gerade weil ich es auch tiefer erlebe, bedingt das eine das andere. Na, das ist jetzt Spanisch, gell? Wie kann die Freude das Leid bedingen und das Leid die Freude? Doch beides bedingt einander wir müssen ein Beispiel sagen eigentlich. Wenn ich am ähm, Anfang meines Christseins oder als noch gar kein Christ war, ein anständiger Mensch war und ich, mir ist es war schief gegangen. Ja, ich, ich habe Blödsinn gedreht sage ich, ha, so ein Esel. ja, das, Ich habe es doch gewusst, dass das falsch ist. Ja, ich habe ein Gesetz gebrochen. Ja, und ich ärgere mich drüber. Und das geht vielen als Christen auch noch so. Aber je tiefer ich hineinschaue in das Evangelium, merke ich, ich habe nicht nur ein Gesetz gebrochen. Ich habe ein Herz gebrochen. Dann stehe ich nämlich nicht nur vor einem gebrochenen Gesetz. Ich stehe vor einem zerbrochenen Mann am Kreuz. Und dann werde ich nicht nur sagen, ach ich eslich habe was falsch gemacht. Sondern wenn ich diesen Mann sehe, den ich zerbrochen habe, dann geht mir das. Geht mir das tief. Dann, dann leide ich drunter. Leidest du unter deiner Sünde manchmal? Ich hoffe. Und je mehr ich das sehe, was ich angeht, desto tiefer leide ich auch drunter. Aber gleichzeitig sagt mir dieser Mann am Kreuz, ich habe es für dich getan, weil ich dich liebe, weil ich dich retten will, weil ich nicht will, dass du ewig verloren gehst. Weil ich eine Zukunft der Freude mit dir leben möchte. Und dann kann diese, diese Zer Zerknirschtheit, Kaputtheit über meine Sünde, dieses Leid an meiner, an meiner Schwachheit, an meiner Sünde, um die Buße, mich hinführen zu dieser tiefen Freude, er liebt mich trotzdem. Er liebt mich trotzdem, nicht weil ich brav bin, sondern weil er sich entschieden hat, mich zu lieben. Und dann wird diese tief, die tiefe Erlebnis, dieses Leid, was ich anrichte, gleichzeitig zu einer tiefen Freude, was ist das für eine Liebe? Versteht ihr? Die Tiefe des Leides bedingt auch die Tiefe der Freude. Ist das verständlich? Dieser Psalm hier ist kein Psalm mit toller Geschichte, sondern ist ein Psalm zum Nachdenken, zum drüber meditieren, zum sich immer wieder bewusst machen. Wow, was bedeutet Liebe und Schmerz? Und dann hat der Paulus gelitten, wenn in seinen Gemeinden, die er gegründet hat, es nicht gut ging. Und dann ermahnt er sie unter Tränen, heißt es. Warum? Weil er litt mit ihnen unter der Verkehrtheit. Und dann hat er ihn nicht nach dem Mund geredet, sondern hat ihm das Evangelium wieder erklärt. Weil ihm war wurscht, was sie über ihn denken. Wenn ich mich kennenlerne, wie tief kaputt ich bin und wie tief kaputt ich Jesus Christus gemacht habe und wie tief seine Liebe ist, dass also er sagt, ich halte dich trotzdem, dann ist mir egal, was die anderen denken. Je tiefer mein Erleben meiner Sündhaftigkeit ist und je tiefer mein Erleben dieser gewaltigen Liebe ist, desto unabhängig werde ich von der Meinung der Menschen um mich herum. Desto freier kann ich das Evangelium weitergeben. Das ist der Zusammenhang. Ha. Und der Paulus der Tränen dass er sie ermahnt und ihn nicht nach dem Mund geredet, sondern das Evangelium gesagt und das Evangelium brachte Frucht. Er säte seine Tränen und er säte sie mittels des Evangeliums und es brachte Frucht. Er geht weinend hin und trägt den Samen zum Sehen, weinend. Und er kommt heim mit Jubel und trägt seine Garben. Die Ernte. Das steht im Alten Testament. Versteht ihr, dass wir unsere Tränen sehen dürfen? Seht eure Tränen. Seht sie aus. Habt keine Angst davor. Bringt sie vor Jesus Christus hin. Und schaut seine unwahrscheinliche Liebe, Nähe, Umarmung. Und dadurch werde ich frei zu leben oder zu sterben, zu reden oder zu schweigen. Und meinen Nächsten anzunehmen. Für ihn zu beten, den weiterhin zu lieben. Denn die Zukunft ist nicht gut ausgewogenes Verhältnis zwischen Freude und Leid. Die Zukunft ist Freude. Jesus begann seinen Dienst, um ganz klar hinaus zu posaunen. Ich bin gekommen, dass sie auch Freude haben. Dass sie die Freude im Überfluss auch haben. Leben, wirklich leben. Auf dem Weg dorthin werde ich Freude und Leid erleben, Teil meines Lebens. Auf dem Weg dorthin wird Freude und Leid in meinem Leben tiefer werden. Und auf dem Weg dorthin werde ich merken, dass die beiden sich hier auf der Erde bedingen. Wer nicht leiden will, bitte, der soll auch nicht lieben. Wenn du auf dieser Erde liebst, dann wirst du auch leiden. 30 Jahre Hochzeitstag. Hm. Liebe und Leid hm, eng beieinander. Aber wenn jetzt ein Partner sterben würde, hätte der andere tiefes Leid. Und er wird nicht nur sagen: Warum fügst du mir das zu? Ich hau dich noch einmal, ja? sondern ich habe tiefes Leid, weil ich geliebt habe. In Hebräer, Kapitel 12. <lacht> Kapitel 11 ist diese Glaubenshelden, die alle gelitten haben. Interessant. Hatten Freude auch, aber haben alle gelitten. In diesem Kapitel 12 gibt er uns das Beispiel davon und sagt er, jetzt haltet doch durch in diesem Kampf zwischen Leid und Freude, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Er sah die vor ihm liegende Freude, dass er sich zur rechten Gottes, das steht ihm da, auf den Thron setzt. Und viele, viele errettet von euch. Und das hat ihm so eine, diese tiefe Vorfreude drauf. Er hat gesagt, jawohl, deswegen halte ich das Leid aus. Er hat es vorgemacht. Wir sind nicht allein in dem Leid und in dieser Vorfreude auf die Freude. Und wir sind seine Nachfolger. Der Korintherbrief, 2. Korinther, sagt das noch einmal ganz großartig. 2. Korinther, ich glaube es ist, ja, F äh, Kapitel 4, Vers 17. Da sagt der Paulus, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, du darfst das noch ein bisschen runterrücken, ja? schön psychologisch, also er sagt, denn das, was an Leid da ist, das bewirkt, bringt hervor, heißt es eigentlich auch, bewirkt uns eine über die Maßen, überreiches, ewiges, ewig gewichtiges von der Herrlichkeit. Er sagt, das was wir jetzt an Leid haben, das sehen wir und das bringt uns etwas ein. Was? Er sagt, eine Herrlichkeit, die, wir, die können wir nicht beschreiben, die ist über, über, über. Das fasst der Paulus das noch einmal zusammen. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. In diesem Leid, was wir in der Bibel sehen, was uns von Gott zugemutet wird, ist Zukunft. Freudenzukunft. Ja? Freudenzukunft ist im Leid. Und der Paulus sagt uns das und die Psalmen sagen uns das. Halte darüber, geh auf diesen Weg weiter, da ist Zukunft. Die ganzen Prophezeiungen im Alten Testament haben sie alle erfüllt. Viele schon. Glaubt ihr, dass sich die nicht erfüllt? Wir werden einmal zurückblicken und sagen, was haben wir alles gemeckert in dem Leid. Und das ist ja überhaupt gar nicht wert gewesen für das, was wir jetzt sehen. Als Kind habe ich gesagt, der Himmel muss sein, so wie Weihnachten, 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 Weihnachten. Bei uns war Weihnachten einfach, wow, als Kinder. Nur es ist eine Schönheit, wo ich mich dran freuen kann, ein bisschen wie die Kinder. Jetzt, wenn, die, wenn ein Kind etwas Schönes entdeckt, ja, dann steckt es in die Hosentasche und sagt, das sage ich niemanden. <lacht> wenn unser kleiner Mike was entdeckt draußen, Papa, Mama, Oma, Opa. Ja? Die Freude an dem geht sofort hinaus. Chuck. Und wir wissen, dass die Freude geteilt, die vermehrt sich. Das ist was Großartiges. Was glaubst du, dass im Himmel sein wird? Kann man sich fast nicht vorstellen. Das letzte Beispiel, um das noch zu vervollständigen. Der Negev, die Erfahrung des Negev in der Wüste, das Wasser. Toll, fruchtbar. Aber ein bisschen davon entfernt, Wüste. Das ist unser Leben. Ja, absolut. Aber als Jesus in der Offenbarung von seinem Reich spricht, was er hier auf der Erde aufrichten wird, spricht er nicht mehr von Quellen im Negev. Da spricht er davon, dass es eine neue Quelle geben wird. Wohin sprengt die? An seinem Tempel in Jerusalem. An seinem Wohnplatz. Da denke ich, wow. Da ist nicht Wüste. Da ist Wohnplatz Gottes. Und wir werden uns an dieser Quelle, wo jeder Jude sagt, Ja, Wasser, Wasser, Quelle, Quelle, super. ja, Wenn wir uns erfreuen dürfen. Nicht in der Wüste dann ist dein Wohnplatz. Ich werde eine neue Quelle aufschließen, die wird von meinem Tempel ausgehen. Da sind Bilder drin, auf die können wir uns freuen. Was das dann letztlich alles noch bedeutet, Ja, können wir die nächsten zehn Jahre noch darüber arbeiten. Aber ich finde es so schön, dass Jesus uns ganz realistisch in seinem Wort sagt, hey, das ist unser Leben. Negev. Wüste. Wasser, Wüste, Sturmflut, Wüste und wieder Wasser, wieder Wüste. Aber er sagt, es bleibt nicht so. Mein Ziel mit dir ist die Quelle in Jerusalem. Freude an meinem Platz, wo ich wohne. Wir hatten so ein tolles Beispiel hinterlassen. Das Abendmahl. Im Abendmahl sagt er: Erinnert euch, ja? Furchtbar. Alles für dich gegeben. Toll, damit du leben kannst. Aber das ist nicht das Ziel des Abendmahls. Das Ziel ist, dass wir es einmal feiern bei ihm, ja? Als als Fest. Und damit ist er eingestiegen auf dieser Erde. Ein Hochzeitsmahl als Fest. Und das hat er gefördert. Auf das gehen wir zu. Wenn wir Leid sehen und Freude sehen, wir werden beides auf dieser Welt haben. Wir werden es vertieft erleben. Wir werden mehr weinen, aber auch tiefere Freude empfinden. Wir werden erleben, dass das Leid Tiefes Leid, gerade an unserer Sünden und Schuld, auch in unserem Umfeld. Auch tiefe Freude vermehrt, weil wir wissen, wie groß dieser Gott ist. Und es wird unsere Zukunft hoffentlich, unsere Hoffnung auf unsere Zukunft wach halten. Wir gehen auf etwas zu, was gefüllt ist von der Freude, nicht vom Leid. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir so für dein Wort, dass es uns immer wieder, ich hoffe, zu Herzen gehen darf. Möchte ich bitten, dass, dass du es uns bewahrst, tief im Herzen, dass du jeden von uns daran erinnerst, über die Woche darüber nachzudenken, dass es tiefer wachsen darf in unserem Leben. Und wenn du uns da Tränen schenkst, dass wir uns das nicht schämen, sondern merken, du hast unser Herz verändert. Und danke, dass du sie einmal abwischen wirst.